0: 嘿， hey, 大家好，我是团长蔡明，还是请您按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛，事后收听团长的帕克斯还是五星推爆哦。那这一集请先,先开启字幕功能，因为有比较多的数据啦。话说、啊，预测这个东西啊，不外乎就是准跟不准两种，或者准跟不准两种，没有其他了。去年底。团长已经先编自己啊，先检讨自己，让团长练种种的一些预测。这一集影片就让团长平反一下，否则真的有一些球迷没有长期追踪的，以为团长是什么天龙国国师，什么新一代的反指标先锋，这就不好了。而且从这些预测跟结果，大家也或许可以看到今年新球季的一个趋势，以及各队。备战的一些方向啊，究竟是为什么？ 2021年哦，最好猜的东西，或者说是最容易推算的数据，就是后弹力球时代的各项成绩。嚯、哦，这个团长就准了。首先，我们看全联盟的部分，团长预测全联盟的投手防御率哦，所有投手的防御率是 3.57 结算是多少？结果是 3.71 3.57 3.71。算猜的还蛮准的啦，单场的总得分就是两队的得分加起来。嚯、哦、哈，这就更准了。团长预测平均一场是 8.5 分，结果是多少？结果是 8.56 分，只差 0.06 分，够神吧？啊，后面开始有法轮跟佛光普照。接着看全联盟的打击率，团长当时预测是2成6 8结果差多少？结果是两乘六零，也只差零点零八，真的，等下团长会飘起来了。全<笑>垒打的部分啊、哦，算是这个预测差比较多的。团长预测单场大概会出现一点四支哦，两队加起来一点四支，结果是更少，只有一点一支。但整体来看哦，与其说团长很会猜，对吧？你们一定会这样讲的，我也欣然接受了。不如说是哦。大家一直在质疑的这个厂商的提供的比赛用球，其实它的品质基本上应该算是稳定的。不稳定我怎么我怎么算？我问天呐！因为团长很简单了、啊，我就是按照过去的数据哦去做一个换算哦，然后当然有加一点点技术性的微调，差别只是过去联盟用的比赛用球比较弹或比较不弹，就是它那个恢复系数哦、呃、有就等于是有几年还是不太一样。另外哈、哦。跟去年不一样，就是比赛用球的一个误差允许的误差，以前 range 比较大啊，现在比较小。否则的话，团长你说、哦、我要这样去掐指一算，就要算的哎都只差什么小数点以下第三位，很困难啊，很困难。那另外、啊、哦，我去年其实才蛮多东西的，准的这当然也不少了，当然是可以用算的哈，我我真的是蛮蛮骄傲的，就用可以用算的，我大家都蛮准。这个个人奖项的部分我也有猜，我说团，我当时预测防御率王必须防御率在 2.4 以下， 2 4以下才能够当防御率王。结果呢，德宝拉的防御率只有，竟然只有一7七排第二的布雷克只有 1.83。那你说，哎呦，团长差很多，跟 2.4 差很多。哎，只能说这两个羊头真的太强大。但是你只要看防御率排第三位的就知道，团长抓 2.4 还是。有学问的，排第三是谁？五多，五多的防御率多少？就来到二点九喽。哦，所以我抓二点四哦，有他的道理。这也是德保拉、布雷克这两位洋投这么抢手的一个原因。个人打击的部分哦，团长认为后坛力球时代，只要能打到三成打击率就不简单，三成哦，绝对。而且我我还大胆预测，绝对不会再有什么四哥难。结果全联盟。进榜哦，这个打击数够的这些打者当中，最后就有几位达到三成打击率，七人，哦，这个什么蛟龙七壮士来，老撇，就七个人超过三成。对照一下， 2020年， 2020年就四队哦，四队的状况下，打击率超过三成的有几个？十五个哎，去年是五队才七个， 2 0 2 0年四队就十五个超过三成，你看差多少？至于哦，也预测说绝对不会有四哥难哦，团长就觉得说十拿九稳嘛，这个这个应该是很很容，哎呦吓出一身冷汗呢，因为哦，吼、哦、你秀我秀陈军秀真的厉害，他四成的打击率居然一路维持到九月初才整个跌破，只能讲哦个别选手的能力哦，就说、是、平均值这怎么算啊？这个键盘按一按，计算机按一按还是算得出啊。个别选手真的不好猜。那打击王的预测啊、呃，成绩哦，就是说要怎么样才能够当打击王？我认为只要当时预测只要三成四零就够。那最后陈俊秀当然还是超标了，他真的特别厉害，他是三成五二啊，赢得去年的打击王。那这个预测的准度还是 OK 的哦，这个不是帮团长在边啊，差这个啊，差之毫分。因为你看打击率排第二的陈杰线，他的打击率多少？三成二五。所以我觉得三乘四就够了了，第二是三乘二五嘛，哈、哦，那全力打龙部分呢、啊、也算准了。团长认为只要打二十轰，李扎基就能够称王了。那当时也讲到要打三十轰，除非是洋炮。结果朱玉贤以二十二支夺冠，那他也是全联盟去年唯一一个打到二十大关的，排第二的也非常会轰的林安可才打十六支。反观一下哈。反观2020年，有九个人，快要十个人，快要两位数哦，都至少二十发、哎。去年只有一个人达到二十发，那今年呢？所以从这个角度，我们再延伸来到现在，那我来看一看，哈哈，今年五队已经有四队要聘用洋炮，答案就很明显啦。最主要就是开轰的难度。大幅度提高哦，因为去年这个数据也是团长猜得最不准，但是也是大家叠最凶的一个数据。那团长过去常讲哦，比赛用球的弹性，也就是恢复系数，其实跟好球袋一样啊，它都是一个所谓的政策工具。什么叫政策工具？就好像一个国家的什么利率啦、汇率啦，但是呢，它不适合一直变来变去哦。虽然可以滚动，但是你说每一年都变，这绝对不行哦。但是绝对可以怎么样？定期检讨。换言之，去年呢、啊，这个应该应该讲说，今年呢、啊，哈，二零2二年是后弹力球时代的第二年，去年是第一年。相信打者在去年普遍吃瘪的一年之后，应该会想办法有所突破跟适应。至于会怎么做或能怎么做，哦，会怎么做跟能怎么做是两码子事哦，恐怕也都因人而异。但合理的预期在，在2022年各项打击数据应该会有一些上升。但是我我现在就先直接讲，我觉得整体的幅度也不见得会非常非常的大，哦，那如果把洋炮的数据再扣掉，应该成长的幅度还是有限好、哦，那这部分，哎，我就先暂时这样点一下，但是再找时间好好推算一下，啊、哦，再跟大家用个影片做个分析，哦，再做个预测啦哈,哈。那团长是认为哈、哦，这个比赛用球的规格，哦，这个稍微以跟过去弹力球时代相比，比较不弹的这个球，我认为。这个标准应该至少使用至少三个球季，至少哦，然后再看整体的表现跟市场的反应，再来决定，就说这个球到底是不是要让它再弹一点，还是继续维持现况比较好。那以去年球迷在网络上面的讨论来看，大部分是认为球呢还是不要太 Q 弹的比较好。那因为比赛的胜这个胜败的关键或者是样貌，它会比较丰富。那基本上团长也是这么认为了。不晓得你们呢？那团长去年呢、哦？呃，其他比较呃比较准确的一些预测，后来也被广泛引用的哦，也算真的算是我第一个跳出来讲，就是屠龙者得天下这个理论，这个预测。那屠龙者得天下，那从最后的对战成绩来看，确实了、啊，打进台湾大赛的爪爪、喵喵这两队呢，屠龙都屠到会上瘾，都蛮顺手。那宇宙帮刚好就是。屠龙者得天下的最好的反观。<笑>至于新的一年、哦、你说，哎，阿龙已经是二年级生了，但团长认为这个指标屠龙指标基本上还会有一定的参考性，只是或许没有像去年啊、呃、这么的灵光。但大家也不妨拭目以待。那另外，去年台湾大赛团长的几个预测，包括这个民震江湖的骆驼理论啦、啊。不会打超过五场啦，不会一四七特工哇！这三大台湾大赛的预测，真的是让团长去年有一段时间走路有风。但是哦，这个团长也跟大家分享，我相信这个感觉你们也有，就是说有一部分是团长个人的观察跟判断，但也有一部分就是一种直觉，一种直觉。相信呢、啊，各位啊，球迷朋友看球多年，有的时候也会有那个直觉，会灵光一闪，而且你事后会想一想，你会分辨说。这是直觉，或者只是你身为某一对球迷单纯的一个期望。哎，直觉那个灵感跟期望是有差别的，因为呢，这个、这个其实科学界也常常在讨论，就直觉往往还蛮准，还蛮准的哦。哦，虽然很难证实为什么，但它会比期望准很多。那你说怎么怎么讲？很简单吗？不然爪爪就不会以前七年六牙，每一年百万爪迷都期望这边求神拜佛。哦、但是、欸、相信今年哦，应该讲相信去年，或许有一些爪迷就会觉得、嗯、有那个感觉出来，没错吧？好了，那突然想到去年哈、哦，连比赛时间都有做预测哦，连这个都有去算哦，真的团长，反正可以算的，我都很会算了、啊。当时预测场均，我觉得应该会缩短到。啊，三小时二十分呢，因为球比较不弹，理论上比赛应该不会打那么久。结果最后的答案是三小时二十七分，差七分钟，这个差距还是有点大哈、哦，有点大。不过我觉得在联盟改善了这个电视辅助判决挑战的这个 SOP 之后呢，相信新的一年呢，球赛的节奏应该会快一些。But 以中职的特性，你说要缩短到多少，恐怕还是有点困难啦、啊，恐怕还是有点困难。好。以上就是团长在去年2021年呢，比较精准、比较神准的一些预测回顾。希望新的一年哦，也要为大家带来这个更多的预测跟更多的话题，不管是准的。或者是总的哦，那大家觉得团长，他有些人叫有些球员没有，有些团友叫团长猜，真的太困难。我在有些时候，包括人事这个部分，就是、说啊，谁会去哪对，这我、个、这个坦白这个这个就不是算能够算得出来的一些东西的哦。那当然，你有什么想让团长预测的、新球季要让团让,让团长总的，也都欢迎你透过留言来告诉我哦。我是团长 Sammy， 最后还是祝福大家健康、开心、平安，我们下回再见，拜拜。